0: mal. Liebe Freunde von PostSF, ja, sind Zeitreisen wirklich möglich? Ja, sind sie, denn ich spreche jetzt mit euch in der Zukunft. Ja, wie mache ich das? Ganz einfach, ich nehme diesen Podcast einige Tage vorher auf, weil ich nächste Woche keine Zeit habe, wenn ich ihn gerne veröffentlichen möchte. Und so einfach ist das mit der Zukunft. Apropos, ist die Zukunft eigentlich eine westliche Erfindung, also Mitteleuropa, äh, USA, äh, man sieht ja nur noch äh, amerikanische Science-Fiction-Filme, Serien etc., ja gut, natürlich jetzt sogar auch ein paar Deutsche, aber was ist denn mit der chinesischen Zukunft, der indischen Zukunft, der afrikanischen, gibt's da was? lautet die Antwort Ja, aber das ist nicht so präsent. Und ähm, genau dieses Thema ähm, wird am 3. September auf dem Tisch kommen ähm, beim FutureCon SF. Ähm, ihr könnt schon mal bei YouTube schauen, auf meiner Homepage gibt es auch den Link dazu. Dort werde ich am 3. September bei der online stattfindenden Veranstaltung zum Thema ob die Zukunft eine westliche Erfindung ist, ähm, auf dem virtuellen Podium sitzen. Das Ganze findet statt auf Englisch. Apropos Zukunft. Ich habe ja bisher hier in den Episoden Geschichten vorgelesen, die schon längst erschienen waren und jetzt auch wieder ein Blick in die Zukunft, denn die Geschichte, die ich jetzt vorlesen werde, die ist noch nicht erschienen. Ich habe die geschrieben für einen Sammelband zum Forschungsprojekt GINA. Das ist ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, bei dem es um Roboter-Mensch-Interaktion geht. Und das habe ich natürlich wieder auf meine ganz eigene Art und Weise gemacht, wo sich die Wissenschaftler vielleicht Gedanken darüber machen, wie sie dies oder jenes Gelenk konstruieren können, damit ähm, Menschen besonders gut mit dem Computer interagieren, mit dem Roboter interagieren können, habe ich einen Blick auf etwas andere Aspekte geworfen. Diese ganz kurze Geschichte, ähm, 6400 Zeichen kurz, nennt sich Androidenbestattungen Kramer. Guten Tag, Herr Kramer, mein Name ist Ben. Ich suche einen Praktikumsplatz. Derzeit studiere ich an der Fachhochschule... Okay, Sie können morgen anfangen. 8 Uhr, schwarzer Anzug. Ich bin pünktlich, aber nicht ganz wach. Fast den verkehrten Bus genommen Richtung Südfriedhofstadt, Schmiedestraße, Endstation, wo Androidenbestattungen Kramer in einem ehemaligen Antiquariat untergekommen ist. Kramer selbst, graumeliert, sauber rasiert, gibt einen Bestatter ab, wie aus dem Bilderbuch fehlt nur der Zylinder. Der Abschiedsraum ist mit Blumen aus Plastik vollgestellt, die sich, von versteckten Motoren angetrieben, sanft im Takt deprimierender Ambient-Musik bewegen. Mittendrin der Sarg. Buche, sparsamer Kunde. So, Kramer. Er zeigt mir die Schiene, die den Sarg später durch einen Vorhang wegschaffen wird, nach dem Abschied. Stell dich in die Ecke, sagt Kramer. Auf meine Frage, was ich dort tun solle? Nichts. Zugucken. Warten. Kurz nach acht trifft der Wit äh, Besitzer ein. Kramer führt ihn andächtig zu einem Sessel und dann Alexa spricht die Abschiedsworte. Der verborgene Lautsprecher zitiert, »Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keinen Gefallen am Untergang der Lebenden« und dann ein paar außerbetriebnahmeparagraphen aus den Nutzungsbedingungen. Der Trauernde hat die Hand auf den Sargdeckel gelegt. »Wissen Sie«, sagt er zu Kramer, »ich hätte es wissen müssen. Der Hersteller war irgendein Start-up. Nach zwei Jahren Pleite, dann gab es keine Updates mehr.« »Das tut mir sehr leid«, sagt Kramer. Ein sanftes Kopfschütteln und dann »Eine Weile ging es gut, aber ohne Update konnte ich seine Ladezeiten nicht umkonfigurieren. Immer diese Stromausfälle, wenn sich alle Haushaltshelfer Deutschlands gleichzeitig zum Aufladen einstöpseln.« Ach, »Ich fülle mit Ihnen«, sagt Kramer. Als sein linkes Handgelenk kaputt ging, konnte ich noch ein Ersatzteil bei Ebay ergattern, aber das rechte Knie, ich musste ihn zuletzt stützen, wenn er einkaufen ging. »Nun wurde er von seinen Leiden erlöst«, sagt Kramer und schaut auf seine silberne Armbanduhr. »Er ist bereit für den letzten Weg«, der Vorbesitzer nickt. »Zumindest bleibt ihm so das Recycling erspart.« er bleibt tapfer, als der Sarg langsam durch den Vorhang rollt. Eine letzte Beileidsbekundung, dann geleitet Kramer den einsamen Mann hinaus. Ich wage einen Blick hinter den Vorhang, aber da stehen nur noch mehr Särge. Kramer ist zurück, lockert seine Krawatte, grinst, als er sieht, dass ich die verschiedenen Särge beäuge und Anstalten mache, den Deckel zu heben. Ein amüsiertes Kopfschütteln. »Hier geht's lang, ab in den Keller, wo er auf der Werkbank liegt, schon halb zerschraubt, der Lötkolben heiß, Kabelbäume hängen aus dem Oberschenkelstumpf, stromlos, leblos.« äh, »Ich dachte, beginne ich doch, Kramer fällt mir ins Wort.« wenn die Reparatur nicht mehr lohnt, wie bei einer alten Waschmaschine, trägt man das schwere Ding doch nicht noch unnötig durch die Gegend. Ein leerer Sarg erfüllt den gleichen Zweck. Sie können doch mit einem Lötkolben umgehen. Ich bejahe, dann darf ich die Komponenten rausschrauben, fotografieren und bei Ebay reinstellen. Kramers Account heißt Androiden Bastelstube Kramer, also ABC, genau wie sein Bestattungsunternehmen. »Wie schwer die Kisten sind, ist vielen nicht klar, bis sie einmal einen aufrichten mussten, der umgekippt war«, sagt Kramer, während er mir streng auf die Finger schaut. »Und dann die Kosten!« »Ja, die Kosten«, wiederhole ich, schraube das rechte Mikro aus dem Ohr und werfe es in eine Restekiste. Das kauft keiner mehr und muss in Afrika recycelt werden. »Ja, also ich könnte mir keinen kaufen.« »Keiner kann das. Deshalb ja die teuren Abos. Plus Strom, plus Ersatzteile.« Übrigens, um halb elf wird der nächste geliefert, eine Lehrerin, Bauart Hypatia 4.0, Mathe-Realschule. Aha, ich heuchle Interesse. Kramer setzt eine Lesebrille auf, zieht sein Smartphone aus der Tasche, ruft irgendeine Seite auf. Ja, irreparabel nach Schülerstreich, die Klasse wurde dazu verdonnert, der Bestattung beizuwohnen. Ja, ein Stöhnen verrät, was Kramer davon hält, er zeigt nach oben. Ich hänge ein paar Luftballons auf. Bis später. Die Brillenglas ist zerbrochen. Am rechten Ohr klebt ein halb gegessenes Pausenbrot. So liegt sie regungslos im Keller auf dem Tisch, um ausgeschlachtet zu werden. Das klobige, hoffnungslos veraltete Modell fuhr noch auf Rollen. Die drehen sich quietschend in der Luft, als ich versehentlich den Startknopf drücke. Der im Rückenbereich angebrachte Diagnosebildschirm zeigt in 3D eine wirre Kamerafahrt durch das Wrack einer Raumstation. Träumen leer Androiden von Ego-Shootern? Nein, ein Schüler hat sich in das System gehackt und den Lehrplan durch ein Quake-Level ersetzt. Hypatia 4.0 ist daraufhin mit Peng-Boom durchs Schulgebäude gerast und am Ende in den Müllcontainer gefallen. Vermutlich war der Schuldirektor nicht böse drum, finanziert die Behörde bei Totalausfällen doch großzügig das jeweils modernste Folgemodell. Oben feiert die Schulklasse am Sarg der Lehrerin, so klingt es jedenfalls. Blecherner Pop aus Handylautsprechern tönt bis hier unten, dazwischen gelegentlich verzweifelte Ordnungsrufe von Herrn Kramer sowie Klassenlehrer Droide Herr Lempel 5.0. So kann ich in aller Ruhe das Kopfgehäuse öffnen und die Kryptoschlüssel-Hardware ausbauen. Zuständig ist das Modul für die fälschungssichere digitale Signatur jeglicher Noten, aber auch Rügen im Klassenbuch. Ich löse vorsichtig die Steckverbindung und lasse das kleine gerät in der Hosentasche verschwinden. Dann ziehe ich in aller Ruhe meine Jacke an, gehe die Treppe hinauf ein kurzer Blick nur in den Abschiedsraum, wo die Kinder mitgebrachte Actionfiguren beim Tanzen auf dem Sarg filmen und mutmaßlich live ins Netz streamen. Herr Kramer hockt verzweifelt auf dem Sessel für Trauernde und kann gar nicht hinsehen. So bemerkt er nicht, wie ich unauffällig das Institut verlasse. Auf Aufnehmer Wiedersehen. Zufrieden laufe ich den kurzen Weg zur U-Bahn-Haltestelle und spiele in der Hosentasche mit dem Kryptomodul, das meine Tochter morgen zum 14. Geburtstag bekommt. Sie wird sich diebisch freuen nie wieder schlechte Noten. Und nun ein Schluck Scotch das macht die Stimme rauchig und düster. Denn wo wir gerade beim Thema Tod waren, den kann man nicht nur im Kontext der Zukunft, sondern auch der Vergangenheit behandeln, in einer Geschichte. Also nicht in einer Science-Fiction-Geschichte, sondern in einer persönlichen, fantastischen Geschichte. Dazu düstere Ambient-Musik zu der Geschichte mit dem Titel Der letzte Löffel. Das Meer verspulte Leben. Eine Lachmöwe beugte mich misstrauisch, schwebte davon. Das Geisterschiff war auf Sand gelaufen. Agere, leere Gestalten glitten langsam auf dem Strand hinunter. Einige waren fast durchsichtig, andere beinahe opak. Die meisten suchten sich eine gemütliche Hafenkneipe oder legten sich in die Dünen, um schmale Sonnenstrahlen durch sich hindurchscheinen zu lassen. Ich sah mich um. Die breite Uferpromenade lag einsam da. Es war viel Zeit vergangen seit meinem letzten Besuch. Seitdem war ich zweimal auf der Insel des Irrtums gestrandet und das Schiff hatte mich Tage später wieder aufgenommen. Langsam wanderte ich über das sandige Pflaster der Promenade. Wie gerne hätte ich Gras der Dünen unter meinen Füßen gespürt. Sanft und kühl, so hatte ich es in Erinnerung. In diesem weichen Gras hatten Anja und ich gelegen vor dem Streit. Damals, damals war ich noch am Leben gewesen. Ich will das nicht hören, sagte sie und stand auf, nahm ihr Handtuch. Es war das mit den niedlichen Kätzchen und schüttelte. Die Gras sah heraus, ich entgegnete nichts. Ich sah einfach nur zu, wie sie ging. Sie drehte sich nicht um, als sie den Rasen, den Park und mein Leben verließ. Als ich tot war, kam ich noch einmal hierher. Ich legte mich neben sie in das Gras und ich flüsterte, es tut mir leid. Ich wollte dir mit der Geschichte nicht auf die Nerven gehen. Ich dachte, du freust dich vielleicht mit mir. Wenn ich gewusst hätte, dass du so reagierst, hätte ich den Mund gehalten. Sie nahm nicht wahr, dass ich neben ihr lag, aber sie hörte zu und sie verstand, blieb ruhig liegen und verließ nicht den Park wie damals. In diesem Abend bestieg ich das Schiff im Glauben, mein Versäumnis nachgeholt zu haben. In der Nacht auf hoher See nahm ich Abschied und sprang in das lebendige Meer. Ich versank, schwebte in der Kälte, aber ich tauchte wieder auf. Nach drei Tagen im salzigen Wasser strandete ich auf der Insel des Irrtums. Mein Dasein zwischen Leben und Tod war immer noch nicht zu Ende. Etwas musste ich noch erledigen. Etwas anderes. Ich beobachtete, wie Ernon seine Aufgabe erlegte. Er hatte es vergleichsweise einfach. Sein ganzes Leben lang hatte jene Nacht Schatten auf seine Seele geworfen. Nun stand er auf der Brücke am Fluss, nur wenige Meter neben der Frau, die Mantel und Mütze trug, sich umsah, ihn nicht bemerken konnte, dann ein Bündel hervorholte und in den Fluss fallen ließ. Hastig eilte sie davon. Erno sprang ins Wasser, holte das Neugeborene heraus und brachte es ins Krankenhaus. In dieser Nacht würde Erno ins Meer des Lebens springen und wir würden ihn niemals wiedersehen. Ich beneidete ihn und um diese Erlösung. Dann ging ich zum Bahnhof, die Treppe hinauf und immer geradeaus. Am Ende des Bahnsteigs stand eine Bank. An ihrem einen Ende saß eine Krähe. Am anderen saß ich und erforschte mich, meine Gefühle, das Einzige, das ich noch hatte. Den anderen fiel früher oder später ein, aus welchem Grund sie noch zwischen Leben und Tod segelten. Sie erledigten ihre Aufgaben und das Meer nahm sie für immer auf. Aber ich, welches Spiel musste ich zu Ende spielen, welche Aufgabe erfüllen? Das erste Kapitel lesen und die letzte Seite meiner Geschichte schreiben? Die schlimmsten Lügen eingestehen und bereuen, mich verabschieden, damit das Leben wieder im Gleichgewicht war, damit ich wieder schlafen konnte, für immer. Die Krähe sah mich neugierig an, während ich an meinen zweiten Versuch zurückdachte. Es ging um Hogi, meinen Schulfreund. Damals war ich noch am Leben gewesen. Keine Lust, sagte Hogi, das ist nichts für mich. »Ich kenne da doch keinen. Ich verkniff es mir zu entgegnen, dass er außer mir überhaupt keinen Freund hatte und dass er sich nicht ständig isolieren sollte. Denkst du, ich kenne da alle? Aber ist doch nett, dass Micha dich auch eingeladen hat, oder?« »Nur kannst mehr mir hinterher erzählen, wie es war.« Dies sagte Hogi allerdings in einer Weise, als interessiere es ihn absolut nicht, was er versäumen würde. »Ich selbst hatte auch keine allzu große Lust, die Leute vom Dorf zu treffen.« Sie rauchten und fuhren Motorrad. Sie machten sich ständig über uns lustig. Hobi würde wieder den ganzen Abend zu Hause am Fenster stehen und mit dem Fernglas Züge beobachten. Er führte genau Buch darüber, welche Lok er sah und ob die Züge pünktlich waren. Auf der Party lernte ich May kennen. Danach hatte Hobi gar keinen Freund mehr. Ich hatte keine Zeit mehr, um sie mit ihm und den Zügen zu verschwenden. Als ich tot war, besuchte ich ihn noch einmal. Er stand am Fenster, einen Spiralblock mit Kugelschreiber in der Hand. Der D246 aus Leningrad fuhr vorbei. Er hatte 13 Wagen, am Ende hingen die Kurswagen nach Paris. Paris, sagte ich zu ihm, während ich neben ihm im zweiten Stock schwebte, hat riesige Bahnhöfe und es ist die romantischste Stadt der Welt. »Vielleicht fahre ich mal mit May hin. Natürlich mit dem D246. Und du?« Eine Woche später sah Hogi im Bus zur Schule Svenja zum ersten Mal. Sie waren schon ihr ganzes Leben im gleichen Bus zur Schule gefahren, jeden Morgen, aber er hatte sie nie wahrgenommen. Er begann, Deo zu benutzen, zog öfter frische Klamotten an und ging zum Zahnarzt. Es wurde nichts aus den beiden, aber er bemühte sich.« auch an jenem Abend, nachdem ich Hogi am Fenster besucht hatte, dachte ich, ich würde das Geisterschiff zum letzten Mal betreten. Ich erinnere mich genau daran, wie die glitschigen Planken unter mir knarrten, als ich mich erneut verabschiedete und zum zweiten Mal ins Meer des Lebens sprang. Wieder umfing es mich, kalt und hart, und es stieß mich hervor, ich spiel mich aus auf den Strand der Insel des Irrtums. Vor fünf Tagen hatte mich das Geisterschiff von der Insel abgeholt. Und nun saß ich hier auf dem Bahnsteig, hatte die Augen geschlossen. Und durch die halbtransparenten Lieder nahm ich die Welt wahr, als wäre ein kein schmutziges Fenster den Blick zurück auf mein Leben. Ich sah die Krähe an. Wem schulde ich noch etwas, fragte ich sie. Vielleicht kam es gar nicht erst dazu, antwortete der Vogel. Breitete die Flügel aus und flog davon. Ich sah dem Tier lange nach. Die Gefühle, die in meinem Körper umherirrten, begriffen seine Antwort nicht sofort. Was sollte ich tun? In welchen Zug musste ich steigen, um meine Aufgabe zu erfüllen? Wen sollte ich treffen? Wem verzeihen? Musste ich einen Baum pflanzen oder einen Teller leeren? Augenblick. Teller. Löffel. Sunny. Ich hatte ihren Blick vergessen. Damals war ich noch am Leben gewesen. Es war Zufall, dass wir beide auf dieser Feier waren. Es war der 50. Geburtstag meines Onkels, aber Sunny war nur da, weil sie Oma Tan mit dem Auto hergefahren hatte. Offenbar hatte mein Onkel sie überredet, einfach zu bleiben, schließlich müsse doch irgendjemand das ganze teure Essen vertilgen. Wir trafen zufällig am Buffet zusammen, füllten Schokopudding auf unsere Teller. Sie lachte, als wir feststellten, dass nur noch ein Löffel da lag. Nimm du ihn, ich werde schon irgendwo einen anderen finden, sagte ich artig. Wir wechselten nie wieder ein Wort miteinander. Als ich tot war, kam ich noch einmal hierher. Wir könnten ja abwechselnd essen, schlug ich in dieser Zeitlinie vor. Sie lachte so laut, dass sie sich die Hand auf den Mund legte und verstohlen prüfte, ob uns niemand beobachtete. Können wir machen, sagte sie. Wenig später saßen wir etwas abseits auf einer Stufe und schauften uns abwechselnd und gegenseitig Schokopudding in den Mund. Die Reste leckten wir uns gegenseitig von den Lippen. Wir redeten und küssten uns, bis Oma Tan dann doch irgendwann nach Hause gefahren werden musste. Zufälligerweise war es kein großer Umweg zu meiner eigenen Wohnung. Oma Tan freute sich, dass ihr Enkel sie mit nach Hause brachte. In dieser Nacht waren Sunny und ich einander sehr nahe und genossen jeden Sekundenbruchteil. Am folgenden Tag zündete ich eine Kerze an und dankte dem Leben für dieses Geschenk. In dieser Nacht verabschiedete ich mich endgültig von den anderen Geistern auf dem Schiff. Nicht einem anderen Menschen hatte ich etwas geschuldet, sondern dem Leben, dessen Geschenk ich seinerzeit nicht angenommen hatte. Ich kletterte schon fast völlig durchsichtig über die Reling sah ein letztes Mal zum tiefblauen Himmel empor und sprang dann ins Meer. Tiefer und tiefer sank ich, bis mich das Leben für immer in sich aufgenommen hatte. Ja, soweit Post-SF für heute in diesem verregneten frühen August. Ähm mal etwas anders als sonst und ähm, denkt dran, die Zukunft ist nichts, was einfach so passiert, sondern wir können sie formen, wenn wir nur wollen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und mögen die Sterne für euch scheinen.